0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzhaus. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Ich bin der Anton Kneupe und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich regelmäßig Investitionsmöglichkeiten für einkommensorientierte Anleger vorstelle. In der ersten Folge des neuen Jahres möchten wir einen kleinen Jahresrückblick auf 2019 und Ausblick auf 2020 geben. Also was unsere persönlichen Highlights waren, welche Projekte wir umgesetzt haben und welche Ideen wir für die Zukunft haben. Außerdem möchten wir euch die Top 5 Hochdividendenwerte des Jahres aus der Einkommensinvestoren-Facebook-Gruppe vorstellen, die die Mitglieder gewählt haben. Selbstverständlich schließen wir auch die heutige Folge wieder mit unseren Hochdividendenwerten des Monats ab. Doch bevor wir jetzt direkt ins heutige Thema einsteigen, kommt natürlich wie immer nochmal Luis mit unserem Sponsor.
0: Und das ist auch im Jahr 2020 captrader mit Sitz in Düsseldorf. Und ja, mittlerweile unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. Denn CapTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Und selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trust lassen sich über die Wertpapiersuche einfach finden und ordern. Ja, und der besondere Pluspunkt sind natürlich die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen wie Australien, Kanada und den USA. Ja, ein, selbst eine Kleinorder an der New York Stock Exchange kostet dabei gerade einmal 1 Cent Pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Ja, aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses bin ich selbst im Jahr 2017 Kunde von CapTrader geworden, Anton ebenfalls kürzlich und ja, wir beide sind mit dem Service und den zahlreichen Reportfunktionen sehr zufrieden und seit die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche Anfang letzten Jahres an den Start gegangen ist, punktet CapTrader auch in Sachen Bedienkomfort, insbesondere auch die App übrigens, die ich zuletzt häufiger genutzt habe. Direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über nurbaresistwaresde captrader Und damit geht es ab zur eigentlichen Podcast-Folge. Und ich glaube, jetzt müssen wir erstmal auch unseren Hörern ja, ein frohes neues Jahr wünschen. Und natürlich das nötige Quäntchen-Investorenglück auch in 2020. Oder, Anton?
1: Ja, ich hoffe, alle unsere Zuhörer sind gut ins neue Jahr gerutscht.
0: Wenn wir jetzt mal zurückblicken auf 2019, was hattest du dir denn persönlich für Ziele gesetzt oder hattest du Anfang des Jahres überhaupt Ziele?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich ja Anfang dieses Jahres noch gar keine wirklichen Projekte hatte, denn ich habe ja erst am 10. Januar 2019 mein erstes Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht und ähm, hatte dementsprechend natürlich keine Ziele, aber konnte jetzt schon einiges umsetzen. Und ich habe mich tatsächlich äh, persönlich, denke ich, schon sehr verändert in meiner Anlagestrategie. Aber ich denke, da können wir später nochmal mehr drauf eingehen. Ich denke, du hattest schon äh, bestimmt schon ein paar konkretere Ziele. Du bestehst ja nun schon etwas länger am Markt. Wie war es denn bei dir? Ähm, konntest du gesetzte Ziele realisieren?
0: Ja, ich habe mir jetzt so, sag ich mal, rund um das Finanzwissen-Blog äh, und äh, ja, Einkommensthema mehrere Ziele gesetzt, genau genommen vier an der Zahl. Das eine war, dass ich ähm, eine bestimmte Mindestabonnentenzahl in 2019 erreichen wollte. Das Ziel habe ich im Endspurt erreicht, insbesondere auch äh, im Dezember durch die Teilnahme an der E-Book-Woche, hier mit dem Lars robbel und dem Alex Fischer und dem Dividendenadel, ja, wo wir da ein Informationspaket geschnürt haben, was es dann umsonst äh, zum Download gab. Ähm, das war das eine Ziel. Ähm, wie gesagt, das waren 4.000 Abonnenten. Die Grenze habe ich dann auch ähm, ja, Ende Dezember dann geknackt oder Mitte Dezember, besser gesagt. Dann hatte ich mir tatsächlich auch ein... Umsatzziel gesetzt, welches ich erreichen wollte mit, den, mit dem Blog und den Aktivitäten drumherum. Das Ziel habe ich ja, vor allem auch durch die Tatsache, dass ja, der Premium-Bereich gut angenommen wurde und die Seminare äh, deutlich übertroffen. Ja, dann natürlich wie für jeden Einkommensinvestor habe ich mir ein Ziel gesetzt, eine bestimmte, bestimmte Höhe dieses Kapital- oder, oder Residualeinkommens aus hochdividendenwerten, aber auch aus anderen Einkommensquellen, welches ich auch, ja, doch gegen Ende, ja, schon im Herbst erreicht hatte. Ja, und das vielleicht ambitionierteste und, ja, was wirklich auch dauerhafte Arbeit erforderte, war tatsächlich das nächste Buch fertigzustellen. In dem Fall eben zum Thema Business Development Companies. Ein Auszug davon hatte ich ja auch im Rahmen der E-Book Woche zur Verfügung gestellt und tatsächlich an Nikolaus 2019, da habe ich das Manuskript abgeschlossen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend, was du so stemmst alles in einem Jahr. Ähm, obwohl ich jetzt tatsächlich äh, keine direkten Ziele hatte, bin aber auch ich eigentlich sehr zufrieden mit der Entwicklung. Also mein doch recht junger YouTube-Kanal, der zählt jetzt mittlerweile auch äh, über 2400 Abonnenten und gerade so für die Nische bin ich eigentlich sehr froh darüber und äh, ich habe auch eigentlich recht äh, treue Zuschauer, bin ich sehr dankbar dafür, also im Schnitt schauen mir bei einem Video 2200 Leute zu und äh, sind gefühlt auch fast immer die gleichen, Ein, in wachsender Zahl natürlich und ja, mittlerweile sind es 54 Einzelvideos auf meinem Kanal und der Trend ist positiv. Ich bin total zufrieden. Ich möchte das äh, auf jeden Fall weiter ausbauen, das Angebot auf meinem YouTube-Kanal. Und ähm, ein zweites Projekt, was nicht geplant war, aber was sich einfach ergeben hat, weil ich da Anfragen erhalten habe, da... Das war mein veröffentlichtes Hochdividenden-Weltportfolio. Also das ist ein, eine PDF, ein E-Book, wo ich beispielhaft ein Portfolio mit Sammelanlagen vorstelle, mit denen Einkommensinvestoren das gesamte Spektrum der Hochdividendenwerte breit abdecken können. Da hatte ich Anfragen, ob es sowas gäbe wie ein Musterportfolio. Und ähm, das wurde auch sehr gut angenommen, das hat sich äh, bis jetzt sehr gut verkauft, habe auch ausschließlich gutes Feedback erhalten und ähm, ja, war ich sehr froh, wie sich dieses kleine Experiment entwickelt hat und ähm, falls sich jemand der Zuhörer dafür interessiert, der kann äh, ein Video, wo ich das vorstelle, äh, gern auf meinem YouTube-Kanal mal ansehen. Und wie war das bei dir, Luis? Du hast ja auch noch neben dem Podcast deinen Blog, nurbaresistwares.de. Hattest du da äh, bestimmte Meilensteine, die du umgesetzt hast?
0: Ja, also als Ziel hatte ich ja natürlich zum einen die Abonnentenzahl und äh, was mich natürlich ja, auch ein bisschen stolz gemacht hat, ist wirklich, dass ich, ja, wenn ich mein zweiwöchiges Blog-Telegramm, also den Newsletter zugrunde lege, gab es wirklich, seit ich gestartet bin, also im Januar 2017, keinen einzigen Versand, wo nicht mehr Abonnenten waren als davor. Also das ist wirklich eine schön kontinuierlich positive Entwicklung. Das freut mich natürlich. Und das spiegelt sich auch so bei den Leserzahlen wieder. Ich habe das auch nochmal ausgewertet. Ähm, 2018 hatte ich insgesamt 72.000 äh, Unique Visitors und 2019 waren es knapp 100.000, also ordentliches Plus. Da du ja meinen Blog auch immer wieder verfolgst, weißt du, oder kannst vielleicht erahnen, welches der erfolgreichste Blogbeitrag war in 2019?
1: Ich nehme mal stark an, dass es das Interview mit Max Otto war.
0: Das war tatsächlich an Nummer zwei, wurde von einem Beitrag geschlagen, nämlich vom ähm, Trade Republic äh, Depoteröffnung bzw. ETF Blitzdepot für Einkommensinvestoren. Das war tatsächlich mit Abstand der erfolgreichste Blogbeitrag im letzten Jahr.
1: Na gut, der liegt auch schon ein bisschen länger zurück. Vielleicht kommt das noch mit Max Otte.
0: Ja gut, aber ab 2019 ist halt abgeschlossen. Weißt du eigentlich, was war denn eigentlich dein erfolgreichstes Video auf dem Kanal?
1: Mein erfolgreichstes Video war tatsächlich ein Mini-Musterdepot mit vier äh, Closed-End-Funds, mit denen ich beispielhaft einfach dargelegt habe, wie man sehr kompakt äh, viele wichtige Bereiche abdecken kann. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, als ich dieses Video mit dem Musterportfolio ähm, veröffentlicht habe, mit den vier Closed-End-Funds, da kannte ich mich noch nicht so gut aus mit der fundamentalen Bewertung von Closed-End-Funds und da haben sich dann in das Video tatsächlich auch zwei Werte reingemogelt, die etwas aus der Substanz ausschütten. Deswegen würde ich das jetzt nicht nochmal so äh, veröffentlichen, aber ja, das hat äh, die meisten Aufrufzahlen mit insgesamt über 6.300 aufrufen.
0: Ja, das ist ja schon mal eine sehr, sehr sportliche Zahl. Ja, und wie du ja wahrscheinlich auch weißt, ich äh, habe ja schon 2017 naja, so auch mit der Vorstufe des Podcastens angefangen, indem ich äh, die viele Blogbeiträge eingesprochen habe, insbesondere auf Wunsch zahlreicher Hörer bzw. Leser, die seinerzeit gesagt haben, dass sie die Inhalte halt sehr interessant finden, aber gerne das als Audioformat hätten, um damit eben ja tote Zeiten wie eben die Fahrt zur Arbeit zu füllen, dem ich ja auch seinerzeit nachgekommen bin. Und auch da ist die Dynamik, da ist die Dynamik sogar deutlich ausgeprägter als beim Blog übrigens. Da hatte ich 2018 insgesamt knapp 20.000 Abrufe und im Jahr 2019 insgesamt 70.000 Abrufe. Nur der, ja, Blog-Podcast-Folgen. Ne? Also die, die Eingesprochenen, beziehungsweise jetzt mit äh, Max Otte, das war ja so die erste Interview-Folge, die ich als, als so Solo-Podcast tatsächlich hatte. Ja, was glaubst du denn, was da eigentlich der beliebteste, die beliebteste Podcast-Folge oder beliebteste Wertpapierbesprechung, sagen wir mal so, war?
1: Naja, grundsätzlich sind das natürlich erstmal beachtliche Zahlen dafür, dass das ja nur der, Blog-Podcast ist, ich sehe das ja auch regelmäßig in den Podcast-Charts, ähm, dass du da mit deinem Blog-Podcast höher rankst als so äh, reine Podcasts, möchte ich es mal nennen. Ähm, ich muss dir ehrlich gestehen, dass ich äh, nicht weiß, was die meisten Abrufzahlen äh, generiert hat, aber ich bin auf jeden Fall ein treuer Hörer deines Blog-Podcasts.
0: Das ist natürlich gut so. Aber auf die, auf die beliebteste Folge wäre ich tatsächlich selber auch niemals gekommen. Ich habe auch muss ich ehrlich gesagt nicht oder ich habe ehrlich gesagt nicht rausfinden können, woher das kommt. Da muss wahrscheinlich irgendeine externe Quelle auch mal drauf verlinkt haben, weil das war tatsächlich die Wertpapierbesprechung von Highliner Foods. Highliner Foods, der kanadische Großhändler für Fisch und Meeresfrüchte, ein Hochdividendenwert, der aber im vergangenen Jahr seinen Aristokratenstatus verloren hat durch eine Dividendenkürzung. Und ja, das war die am häufigsten gehörte Folge des äh, Blog Podcasts.
1: Ja, ist natürlich auch ein absolut interessantes Unternehmen und so. Einer der wenigen Hochdividendenwerte aus der äh, Food- und Beverage-Branche. Also da gibt es ja äh, kaum Werte. Ich meine, äh, Kraft Heinz gibt es noch. Aber ansonsten sind ja alle Unternehmen aus dem Bereich sehr teuer und haben niedrige Ausschüttungsrenditen. Also kann ich, schon kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Leute drauf geklickt haben.
0: Ja, dann äh, nähern wir uns mal unserem Gemeinschaftsprojekt. Anton, was glaubst du denn, was von den bisher acht Folgen, die wir im Jahr 2019 veröffentlicht haben, die beliebteste war?
1: Ich glaube ja tatsächlich, dass es das Leben von Kapitalerträgen war, weil das ja so ein bisschen finanzielle Freiheit, passives Einkommen, so ein bisschen das Buzzer-Thema ist. Aber äh, vielleicht äh, überrascht du mich ja jetzt auch.
0: Ja, ich selber hätte tatsächlich gedacht, weil, die, weil das Thema so oft gewünscht wurde, dass es tatsächlich die Folge zu den closed end Fanz gewesen wäre, ist es aber nicht. Das war ja die Folge 7 und die am häufigsten abgerufene Folge war die Folge Nummer 6.
1: Ja, nicht schlecht. Zum, zum Standardthema Sparen und Vermögen.
0: <lacht> ja, ganz, ist, ganz ist schnödes, schlecht. ganz einfaches, schnörkelloses Thema und das war tatsächlich die beliebteste Folge 2018. Ansonsten hatten wir, ich habe das auch nochmal ausgewertet, über unseren Hoster, also unseren Podcast-Hoster, 30.000 Abrufe. Eingedenk der Tatsache, dass wir hier am 3. Mai gestartet sind und uns da auch kontinuierlich positiv entwickelt haben, ist das schon sehr ordentlich und von Anfang an haben wir hier auch die Strategie verfolgt, das hatten wir auch im Vorfeld lange diskutiert, dass wir eben wirklich einen festen Erscheinungstermin im Monat haben, eben den ersten Freitag und das wirklich für den Standard-Podcast, für die Standardfolge folge ja, der Veröffentlichungstermin sein soll.
1: Luis, wollen wir jetzt zu unseren persönlichen Highlights kommen? Tops und Flops?
0: Aber unbedingt. Was sind denn deine persönlichen Tops und Flops?
1: Ja, also mein äh, eins der größten Highlights äh, für mich war ja tatsächlich vom Konsumenten äh, von Inhalten zum Investieren, äh, zum Ersteller zu werden. Das fühlt sich tatsächlich ganz anders an. Davor war das tatsächlich, ähm, da hat man händeringend nach Leuten gesucht, die vielleicht mal was zu einem Reit oder zu einer BDC schreiben ähm, und das war ja am Ende auch der Grund, warum ich einen YouTube-Kanal gemacht habe, weil ich einfach nichts gefunden habe. Und da habe ich einfach mal ein Video äh, am 10. Januar zu Main Street Capital äh, gemacht und das, äh, da gab es anscheinend auch äh, Interesse äh, zu dem Thema. Auf jeden Fall, das war so eines der größten Highlights. Das macht mir äh, nach wie vor total Spaß, äh, dort Inhalte zu erstellen und am Ende natürlich auch Leute, Leuten zu helfen und mein zweites äh, großes Highlight war natürlich, den äh, Luis Pazas auf der Invest äh, kennenzulernen. Also wir hatten ja vorher schon über über Facebook ähm, Kontakt in der Gruppe vor allem, aber ähm, dort haben wir am Ende dann auch über, den, über das Konzept vom Einkommensinvestoren-Podcast gesprochen und äh, das war für mich echt so ein Highlight im Jahr. Das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Und dann haben wir natürlich auch den Podcast nicht nur erfolgreich gestartet, sondern er ist tatsächlich auch meiner Meinung nach sehr erfolgreich, also gerade so für den doch recht speziellen Bereich. Und ähm, genauso freue ich mich natürlich auch über unseren wirklich maßgeschneiderten Partner CupTrader. Genau, das sind so meine Highlights des Jahres.
0: Ja, und die Flops? Ja, ich muss dir ehrlich
1: sagen, dass bisher alles eigentlich sehr erfreulich gelaufen ist. Also die Projekte haben sich sehr gut entwickelt, die Börsen ja sowieso in 2019. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was schlecht gelaufen ist. Und auch, im, wie gesagt, im Depot lief auch alles erfreulich. Wie war das bei dir? Hattest du da irgendwelche negativen Punkte?
0: Ja, also ich würde das jetzt auch so ein bisschen unterscheiden. Einmal so die, das Depot, Top und Flop, kann ich gleich nochmal was dazu sagen. Und so das persönliche... Top und Flop. Das stand sicherlich beim Top äh, ganz vorne mit dabei. Einmal natürlich die, die Entwicklung ja, Blog und Podcast. Dann finde ich persönlich immer wieder das immer sehr befriedigendes oder ja, erhebendes Gefühl, so ein Buchprojekt abzuschließen. Und der dritte Punkt, den ich ja immer wieder sehr, sehr schätze, ist wirklich das Zusammentreffen mit, mit Gleichgesinnten, sei es jetzt eben äh, andere Blogger, aber auch eben Leser oder Hörer und da muss ich auch ganz klar sagen, da war natürlich die Invest 2019 ganz weit vorne mit dabei. Also das war von der Atmosphäre, von den Kontakten her schon eine super Veranstaltung. Ja, auch der Zuspruch, die Vielzahl, äh, ja, von Rückmeldungen, die man bekommen hat, äh, der persönliche Kontakt, ja, wie wichtig der ist, obwohl man oder obwohl wir ja wirklich ein, ein, ein ja, eine digitale Leistung erbringen. Und natürlich dann auch so Kooperationen, die sich ergeben, die sich ohne die Invest vermutlich nicht so ergeben hätten, wie eben, ja, unser Aufeinandertreffen. Und das ist natürlich auch einer der Tops des Jahres gewesen, dass wir gemerkt haben, die Chemie passt, und dass wir Lust haben, da was gemeinsam zu machen. Etwas, was eben bis jetzt noch nicht gab. Ein Podcast, der sich speziell ja, um Hochdividendenwerte, einkommensorientiertes Investieren mit börsennotierten Wertpapieren dreht. Ja, und dass wir da unsere Nische gefunden haben, in der wir uns sehr wohlfühlen und das auch mit viel Spaß und Freude machen. Das war sicherlich, ähm, das waren sicherlich so die, die Tops. Ja, dass wir da natürlich noch einen passenden Sponsor gefunden haben. Das war dann so das Sahnehäubchen auf dem i-Tüpfelchen. Und ja, auch die Tatsache, da mal die Gelegenheit zu bekommen, hinter die Kulissen zu schauen, in dem Fall eben von cup Trader da mal hinzufahren, ja, mal zu gucken, die arbeiten die. Das war natürlich auch für mich was Besonderes und eben auch nicht Alltägliches. Ja, Flops, ähm, in, ja, sagen wir im übertragenen Sinne, das kann man ja auch so oder so auslegen, ist tatsächlich zum einen, dass in 2019 doch so der ein oder andere Hater aus der Anonymität mit äh, Dreck beworfen hat, sei es themenbezogen, sei es aber auch gästebezogen, ja, beispielsweise schien es einigen Leuten nicht zu so passen, dass ich mich einfach mal ganz entspannt mit dem Professor Otte über verschiedene Aspekte der Geldanlage, des Geldsystems unterhalten habe. Und der zweite Punkt natürlich, dass dann so die ersten Plagiatoren aufgetreten sind, das ja, ist natürlich auch immer ein, eine so ja, unschöne Begleiterscheinung, aber zeigt wahrscheinlich auf der anderen Seite, dass man sich dann doch richtig positioniert ist hat oder auf dem richtigen Weg ist.
1: Na, auf jeden Fall, Luis. Und die Leute wissen ja, dass du das Original bist. Und ich denke, der durchschnittliche kluge Anleger, der greift da zu deinen Exemplaren.
0: Ja, unbedingt. Ja. Ich wir doch nochmal zum Depot, Anton. Ähm, was ist denn dein, deine Top-Depot-Position 2019 gewesen und deine Flop? Wobei Flop ja auch relativer Flop sein kann. Das heißt, auch wenn bei dir alles durchweg im Plus ist, gibt es ja wahrscheinlich irgendetwas, was relativ gesehen am wenigsten im Plus ist.
1: Ja, Luis, ich muss dir sagen, zu meinem äh, Depot, also es hat sich wirklich viel getan von Jahresanfang bis heute. Ich kann dir das echt nicht sagen, welche Position sich jetzt am besten entwickelt hat, aber ich kann dir sagen, dass ich äh, viele Dinge neu gedacht habe, äh, neu ausgelegt habe und zum einen ist das die äh, der Punkt Diversifikation. Anfang des Jahres war ich noch so der Meinung, ja, einkommensorientiert investieren, aber man kann durch gezieltes Aussuchen noch besser abschneiden als andere. Aber bin ich mittlerweile nicht mehr der Meinung, ich denke, Diversifikation, mehr ist immer besser eigentlich, <lacht> bin ich mittlerweile so der Meinung. Und davor dachte ich ja auch, dass das 5% für ein einzelnes Unternehmen nicht viel ist. Mittlerweile finde ich sogar 3%, 2% schon viel. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass ich jetzt durch den Depotwechsel zu Cup Trader alles nochmal so auf Null gesetzt habe. Also ich hatte davor alle Werte liquidiert und nochmal nur mit dem Geld, ohne Positionen im Depot, mir überlegt habe, wie soll mein Depot aussehen. Und in den Monaten davor habe ich tatsächlich immer so gewisse Altlasten mit mir rumgeschleppt. Zum einen waren das so Werte wie deutsche Aktien, die hatte ich einfach von Anfang an noch. Ja, aber mittlerweile bin ich da echt nicht mehr äh, kein großer Freund mehr davon, äh, Aufgrund mehrerer äh, Dinge, also da gibt es jetzt nicht einen einzelnen Punkt, wo ich sage, deutsche Aktien gefallen mir nicht mehr. Und außerdem habe ich ähm, nochmal meine Risiko- und äh, Rendite-Situation nochmal neu bewertet. Und durch das Kennenlernen von diesen neuen Investitionsmöglichkeiten wie High-Yield-Anleihen, wie Preferred Shares, hat man sich natürlich auch Sachen reingelegt, die cool waren die aber nicht unbedingt zu mir gepasst haben. Also ich meine, ich bin jetzt wirklich noch recht jung und ich habe keine Verpflichtungen, also äh, keine großen in finanzieller Hinsicht. Und ähm, da spricht meiner Meinung nach nichts dafür, sich äh, viel in diesem eher defensiven Bereich zu engagieren. Und deswegen bin ich jetzt auch, äh, seitdem ich bei Cup Trader bin, äh, überwiegend in Aktien investiert, äh, Anleihen habe ich gar nicht, Preferred Shares habe ich in Fonds. Und ja, deswegen kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, was da top oder flop war. Ich kann dir aber sagen, dass ich äh, viel an meiner Anlagestrategie gemacht habe und immer diversifizierter geworden bin und auch einen äh, globaleren Blick bekommen habe für interessante Länder, vor allem der angelsächsisch geprägte Raum.
0: Ja, bei mir hat sich tatsächlich ein klarer Topwert und ein klarer Flopwert herauskristallisiert über die zwölf Monate des vergangenen Jahres. Kommen wir zunächst zum Top. Der kann auch nochmal ausführlich nachgelesen werden, die Wertpapierbesprechung, nämlich Brookfield Renewable Partners. Der Wert ist ja selbst für nur, also oder insbesondere von Hochdividendenwert ja nun ganz Massiv gestiegen in 2019 insgesamt von 25,9 auf 48,5 US-Dollar. Also US-Dollar deswegen, weil ich den Titel über die New York Stock Exchange erworben habe. Also ein Plus von 87 Prozent Kursplus äh, im Jahr 2019. Dazu gab es nochmal Dividende satt, ja, also 2,06 US-Dollar, verteilt auf äh, vier Quartalszahlungen. Insgesamt die achte Erhöhung in Folge, was einfach daran liegt, dass der Titel auch noch nicht so lange börsennotiert ist. Deswegen halt auch noch kein Aristokrat. Ja, ähm, passt sicherlich auch in den Zeitgeist. Ja, ist eine Brookfield, eine Yield Co. Also hier im Bereich der erneuerbaren Energien und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich jetzt schon sage, dass das natürlich auch mein Hochdividendenwert des Monats sein wird und dann werde ich dazu nachher noch einige Details erzählen. Ja, der Flop, den kennst du auch natürlich äh, und äh, wird auch vielen in unserer Facebook-Gruppe bekannt sein, denn zuletzt wurde das Thema auch nochmal sehr, sehr viel diskutiert. Und zwar ist der Flop der Allerian MLP ETF, also ein Exchange Traded Fund, welcher marktbreit die Anlageklasse Master Limited Partnerships abdeckt. Also gewissermaßen das konventionelle Gegenstück zu Brookfield, also Öl-Gas-Geschäft. Da hat sich der Kurs... Ähm, Negativ entwickelt von 9,35 US-Dollar auf 8,19 US-Dollar, also ein Minus von 12,4%. Prozent, Ist allerdings das dritte Jahresminus in Folge gewesen. Seit 2017 hat der Kurs des ETF um ein Drittel etwa nachgegeben. Das konnte dann auch nicht mehr die Dividende ganz auffangen. Die betrug ebenfalls mit vier Quartalzahlungen insgesamt dann 0,78 US-Dollar.
1: Ja, das ist natürlich ein polarisierendes Thema mit den MLPs. Ich denke, da können wir uns auch noch mal in einer einzelnen Podcast-Folge mit beschäftigen. Da ist ja tatsächlich mehr Substanz hinter, als der Kurs andeutet.
0: Ja, und nur so viel vorab, weil ich immer wieder die Frage bekomme, auch, auch in der Facebook-Gruppe oder auch per E-Mail, ob ich mich nicht langsam davon trennen werde von dem Wert. Und da kommt jetzt natürlich das ins Spiel, Anton, was du gesagt hast. Ja, das Weltportfolio, was jemals aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Quellen speist. Temporäre Verluste gehören mit zu einer breit diversifizierten Strategie. Und von daher werde ich auch den Titel behalten und sogar eben nachinvestieren. Ja, also von daher bleibt weiter im Depot. Und ja, du hast recht, ich denke, so den Bereich Master Limited Partnerships oder Energieinfrastruktur allgemein, das, da ist noch mal genug Musik drin für eine eigene Folge.
1: Gut, Luis, wollen wir dann darüber sprechen, was wir für die nächste Zeit, fürs nächste Jahr geplant haben?
0: Ja, vorab noch ein, äh, kurz, weil wir es jetzt schon so oft angesprochen haben, nämlich die Facebook-Gruppe. Die will ich tatsächlich auch nochmal mal als äh, Top mit ins Spiel bringen. Denn da hat sich die Zahl der Nutzer von 1030 Anfang 2019 auf 4300 Ende 2019 um über 300 Prozent nach oben entwickelt, was auch schon mal eine, ja, sehr respektable Leistung ist. Und ja, ich meine, da sind ja jeden Tag, ja, überwiegend äh, sehr zivilisierte Diskussionen, was ja auch sehr erfreulich ist. Und äh, ja, macht auch Spaß, sich damit einzubringen. Und äh, ja, das ist aus meiner Sicht durch, durchaus auch eine Erfolgsgeschichte, dass es uns auch gelungen ist, ein Stück weit so viele Leute fürs Thema zu begeistern. Umgekehrt, Flop, Social Media wäre aus meiner Sicht die entsprechende LinkedIn-Gruppe, die wir auch ins Leben gerufen haben. Da konnten wir tatsächlich jetzt den Erfolg der Facebook-Gruppe nicht wiederholen. Die existierte zwar erst vier Monate, bisher konnten wir da aber auch 82 Mitglieder erwärmen und <lacht> Und vor allem die Diskussionen oder die Diskussionskultur ist dann doch ähm, eher etwas gedämpft. Ähm, ich glaube, es gibt einen weiteren aktiven Kommentator dort, außer uns beiden. Also da haben wir noch Luft nach oben, oder?
1: Naja, muss man ja aber auch haben. Ne?
0: Ja, unbedingt.
1: <lacht> gut, Nee, aber auf jeden Fall, äh, die. gut, dass du es wirklich erwähnst, die Einkommensinvestoren-Facebook-Gruppe, da bin ich wirklich jeden Tag äh, begeistert wie wenig Dogmatiker da unterwegs sind. Da versuchen sich wirklich Leute, ihre eigene Meinung zu bilden. Und ähm, ja, ich bin da wirklich begeistert. Und da sind auch wirklich äh, viele Leute dabei, die kennen sich sehr gut aus und das macht einfach Spaß.
0: Ja, das stimmt. Und den einen oder anderen haben wir auch schon kennengelernt, äh, sei es auf Veranstaltungen oder ja, ähm, bei anderer Gelegenheit. Und äh, ja die die Fachexpertise da bin ich auch mal wieder sehr erstaunt äh, oder positiv überrascht und ich habe da auch muss ich sagen viel äh, gelernt und auch durchaus die ein oder andere Ansicht, die ich vorher hatte auch äh, über die Zeit revidiert. Also von daher ähm, ja schönes schönes Medium ähm, um ja auch zu lernen, sich einzubringen und ja, das Thema da weiter voranzubringen.
1: Ja, Luis, aber jetzt lass uns doch dazu kommen, was hast du geplant fürs Jahr 2020?
0: Ja, also letztendlich nehme ich natürlich jetzt äh, insgesamt die Ziele des Jahres 2019 wieder auf, werde sie entsprechend nach oben anpassen und weiterverfolgen. Es gibt natürlich so ein paar konkrete Ansätze, was ich anders mache, Dazu gehört beispielsweise, dass ich jetzt Seminare nicht nur ähm, hier in Göttingen, ähm, also in meinem Wohnumfeld anbiete, sondern auch jetzt in die Fläche gehe. Jetzt im ersten Halbjahr zum Beispiel nach Düsseldorf und Stuttgart. Im zweiten Halbjahr habe ich weitere Großstädte im Visier, ja, um da eben auch für Interessenten die Wege zu verkürzen und das Ganze eben so ein bisschen zu regionalisieren. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Ja, Themen gehen ja auch nicht aus, das heißt sicherlich ähm, werde ich mir da auch wieder ein Buchprojekt äh, oder habe ich da ein Buchprojekt in der Pipeline besser gesagt und natürlich auch was jetzt äh, Abonnentenzahlen angeht. Ähm, auch da ist ja ebenso wie jetzt ja, bei der LinkedIn-Gruppe oder Facebook-Gruppe noch weiter Luft nach oben. Darüber hinaus gibt's natürlich sind natürlich wieder Termine gesetzt, äh, da gehört ganz klar die Invest dazu. Die Invest findet im Jahr 2020 am 24. und 25.04. statt, also ein Freitag und Samstag, wie gehabt. Schon mal Vormerken für diejenigen, die uns dort persönlich treffen wollen. Was das Depot angeht, da bin ich letztendlich, ja, ich sage mal, komplett ausdefiniert. Da geht es jetzt nicht mehr darum, irgendwie großartig gewisse Positionen aufzubauen, sondern letztendlich, die Struktur zu halten, regelmäßig zu rebalancieren ja und punktuell mal einen Titel auszutauschen, wenn er eben den Vorgaben meines Regelwerkes nicht mehr genügt. Aber ansonsten bin ich da im Prinzip mit dem Depot selber durch. Ja, das jetzt so für die Ziele äh, und Vorhaben fürs Jahr 2020. Wie sieht's da bei dir aus?
1: Ja, ich würde grundsätzlich sagen, dass wir das, was wir gut können, oder das, was ich gut kann, dass wir das weiter ausbauen. Wir haben ja unseren äh, Kompetenzkreis im Bereich der Hochdividendenwerte, dass wir das auch nicht verlassen, sondern dass wir uns dort eben noch besser aufstellen. Das sind so meine Ziele. Ich habe jetzt noch ein bisschen mit, für dich mitgesprochen. <lacht> ähm, und ansonsten äh, plane ich auch noch äh, zusätzliche Videos auf meinem YouTube-Kanal, äh, so in Richtung Tutorial, weil ich äh, erhalte tatsächlich relativ viele Fragen zu ähm, Dingen, die sich äh, recht leicht erklären lassen, zum Beispiel zu CupTrader oder zu äh, Tools, die ich nutze zum Analysieren von Hochdividendenwerten. Und da möchte ich auf jeden Fall noch mehr machen. Und Luis, wir hatten ja auch schon darüber geredet, dass wir fürs nächste Jahr noch ähm, zusätzliche Angebote planen ähm, die dann aber wahrscheinlich etwas unregelmäßiger und äh, spontaner erscheinen als unser Einkommensinvestoren Podcast aber wahrscheinlich willst du noch mal was zu dem Thema sagen
0: nee, erstmal die Versicherung an die Hörer also der einkommensinvestoren Podcast wird auch weiterhin wie immer am ersten freitag eines Monats erscheinen wir haben allerdings eben letztes Jahr festgestellt, dass wir ja so bestimmte Themen, da können wir natürlich dann nicht so aktuell drauf eingehen, immer in der Monatsfrequenz, so dass wir uns überlegt haben, eben für 2020 eben in unregelmäßigen Abständen, wenn sich das Thema anbietet, äh, beispielsweise, weil das gerade in der Facebook-Gruppe heiß diskutiert wird, äh, das dann eben aufzugreifen und dann ja, eine Kurzfolge einzuspielen, aufzunehmen, und zu veröffentlichen und das eben ja mehr so als tagesaktuelles Format neben dem ja, Standardformat, was eben monatlich erscheint.
1: Ja, Luis, ich denke, da werden wir was Passendes entwickeln. Und ähm, dann lass uns doch jetzt zum zweiten Tagespunkt kommen, nämlich der Auswertung der Umfrage.
0: Genau, und ich glaube, du hattest ja die... Umfrage eingestellt in die Facebook-Gruppe. Das heißt, was war für euch der Hochdividendenwert des Jahres 2019? Und die Umfrage wurde ja auch recht gut aufgenommen und da haben ja auch sehr, sehr viele Mitglieder abgestimmt. Die Top 5 haben wir uns mal notiert. Und, ja, bemerkenswert fand ich dabei, dass es sich durch die Bank weg um Einzelwerte handelt. Das heißt, hier schon mal so ein kleiner Indikator, dass man doch irgendwie oder dass Anleger doch zu einem Einzelwert doch einen höheren emotionalen Bezug wahrscheinlich auch aufbauen als zu einer Sammelanlage, zum closed end oder ETF, der eben, ja, durch ein Management auch hier äh, verwaltet wird, wo dann eben auch der, ja, der direkte Bezug eben nicht so gegeben ist. Ja, rollen wir das Feld von hinten auf, würde ich mal sagen. Und auf äh, Platz 5 der Hochdividendenwerte des Jahres 2019, British American Tobacco.
1: Ja, es hat mich äh, tatsächlich erstmal auch überrascht, dass nur Einzelwerte äh, dort vertreten waren. Also ganz unten in der Umfrage gab es auch ein paar Fonds. Aber ja, das fand ich auch überraschend. British American Tobacco ist meiner Meinung nach ein... Moment günstig bewertetes Unternehmen mit zwar begrenzten Zukunftsaussichten, aber im Moment nicht schlechten. Und da äh, kann ich das eigentlich nur unterschreiben, was da die Mitglieder gemacht haben. Ich bin tatsächlich über eine Sammenanlage hier engagiert.
0: Ja, ich habe äh, British American Tobacco direkt im Depot als Einzelwert in meinem Aristokratendepot. Und mitentscheidend war jetzt unter den Tabakmultis dafür, dass, ähm, ja meines Erachtens British American Tobacco auch bilanziell da am besten mit aufgestellt ist und selber wieder ein sehr breites Tabakportfolio hat, äh, ja und auch in den Ländern, in denen eben tatsächlich auch noch relativ viel geraucht wird, gut aufgestellt ist und auch mittlerweile mit den Alternativen ja, Rauchutensilien doch einiges an Umsatz macht und da auch in bestimmten Bereichen federführend ist. Das war so mein Grund, British American Tobacco ins Depot zu legen. Ja, Platz 4, Royal Dutch Shell.
1: Ja, das ist ja der Klassiker. Die äh, zahlen ja seit sieben Jahrzehnten äh, Dividenden und ich denke, da machen die, äh, Einkommensinvestoren erstmal wenig falsch und ähm, ich meine, es gibt ja diverse Fonds, die auf Dividenden ausgerichtet sind, und dann ist eigentlich Royal Dutch immer eine große Position. Ähm, ich denke, da macht man wenig falsch. Ist ein Klassiker, ein Basiswert.
0: Ja, ich bin nicht investiert, weil natürlich der ganze Energiesektor, den habe ich natürlich auch über ja, den MLP, die MLP-Branche oder das Instrument mit abgedeckt. Von daher habe ich Royal Dutch Shell nicht als Einzelwert. Aber bei Royal Dutch Shell muss ich immer an einen Leser denken, der mir im vergangenen Jahr eine E-Mail geschickt hat ähm, mit dem Hinweis, naja, er wäre ja jetzt äh, investiert und alles, was er hätte, eben in Royal Dutch Shell, weil das Unternehmen wäre so groß, <lacht> dass er nicht glaubt, dass es pleite geht und die Dividende wird ja, wie der selber gesagt, seit Jahrzehnten gezahlt. Warum also ähm, noch einen zweiten, dritten oder weitere Werte ähm, sich da raussuchen. Ähm, ja, ich habe ihn dringend äh, geraten, <lacht> äh, das doch nochmal zu überdenken.
1: <lacht> ja, äh, lustige Geschichte, aber äh, ich weiß, dass du auch investiert bist, Luis, weil ähm, du bist ja im Reef Utility Income Fund engagiert, das äh, wissen wir ja mittlerweile. Und ähm, da ist das auch eine recht große Position.
0: Ja, äh, logisch, aber jetzt äh, direkt bin ich nicht investiert. Jetzt im Gegensatz zu BAT beispielsweise. Ja. Und im Gegensatz zur Nummer 3, wir nähern uns dem Siegerpodest, denn äh, bei der Nummer 3 bin ich auch direkt investiert. Ja, ich glaube auch so eine Paradefirma AT&T.
1: Ja, <lacht> was, was soll man dazu groß sagen? Ne? Das ist halt auch ähnlich wie... Wie Royal Dutch Shell Dividenden-Urgestein, ist aber mittlerweile, finde ich, wieder recht teuer. Also ähm, vor ein, zwei Jahren war das Ganze mal ein bisschen attraktiver mit über 6% Dividende. Ja, aber ich denke, da macht man auch relativ wenig falsch. Ich bin über Sammelanlagen beteiligt, weil das eben auch so ein Klassiker in Dividendenfonds, in Closed-End-Funds ist.
0: Und ich glaube auch vom von der Kursentwicklung zumindest, wenn wir die letzten Jahrzehnte zugrunde legen, ist das eine der erfolgreichsten Aktien überhaupt. Wenn man insbesondere bedenkt, dass da sehr, sehr viele Abspaltungen auch stattgefunden haben, die man dann auch als Investor mit ins Depot bekommen hätte. Und in Summe war das, ja, glaube ich, eine der erfolgreichsten Aktien über die letzten Jahrzehnte. Ja, Nummer zwei. Schon wieder Tabak. Imperial Brands.
1: Ja, äh, wurde ja viel drüber gesprochen. Ich habe auch ein Video zu dem Thema gemacht. Ähm, also es ist, denke ich, äh, zu Recht äh, einer der Top-Werte, weil ähm, es eben ein Titel ist, der teilweise 11% Dividendenrendite hatte und sich eben die Ausschüttungen leisten kann. Ähm, ist halt ein stark gehebeltes Unternehmen. Ich würde mich da momentan nicht äh, mit einem Einzelwert Engagieren. Also ich würde mir nicht die Aktie direkt kaufen, aber ich weiß, dass ich das ähm, auch wie äh, BAT in einem Fonds enthalten habe.
0: Da stimme ich dir zu. Das war übrigens auch der Grund, äh, als ich die großen Tabakunternehmen verglichen habe. Also ein Tabakkonzern äh, wollte ich unbedingt in meinem Aristokratendepot haben und ähm, BAT im Vergleich zu Imperial Brands war halt deutlich konservativer finanziert und nicht so stark gehebelt. Und der starke Hebel bei Imperial Brands hat mich dann doch etwas abgeschreckt beziehungsweise ja, hat dann dazu geführt, dass ich mich für BAT als langfristig dann meiner Meinung nach solidere Position entschieden habe. Ja, und Nummer eins, ähm, wer hätte das gedacht? Ein Real Estate Investment Trust, nämlich Tanger Factory Outlet.
1: Ja, da scheiden sich ja auch die Geister. Ne? Also wir haben ja auch schon mal äh, drüber gesprochen. Und unser äh, kleines Fazit war ja, dass wir nicht daran glauben, dass der Einzelhandel so bald ausradiert wird. Äh, ich würde das ja immer noch unterschreiben, äh, dieses äh, Statement. Aber ähm, Tanger ist, finde ich, ein gutes Beispiel, wo man... Ähm, relativ günstig wirklich einsteigen kann. Also wenn ein Unternehmen über 10% Dividendenrendite hat bei einer niedrigen Ausschüttungsquote, dann äh, ist das schon ein Zeichen, dass es sehr günstig ist. Und ähm, ich würde grundsätzlich glauben, dass dieses Geschäftsmodell so bestehen kann. Man muss sich natürlich angucken, äh, wie die Lagen von diesen Centers ist, wie die Lagen sind. Aber ja, also ich finde das gut, dass dort die Anleger zugreifen, dass die dort wahrscheinlich diese Value-Chance sehen, ähm, ist mir persönlich jetzt ein bisschen äh, zu heiß, die Kiste. Also ich war ursprünglich mal investiert, ich habe jetzt aber tatsächlich einen, einen Reitfonds und da ist das Ganze nicht enthalten. Wenn es enthalten wäre, würde ich mich aber auch äh, wohlfühlen, aber ich würde jetzt keine größere Position da
0: aufbauen wollen. Ja, ich bin da auch nicht direkt investiert und decke den Bereich Gewerbe- bzw. Handelsimmobilien durch andere Titel ab. Ja, Wobei ich hege tatsächlich relativ wenig Zweifel, dass gerade so der Bereich Mode, Outlet äh, Zukunft hat, spätestens seit ich äh, vor so ein, zwei Jahren beruflich mal in Metzingen zu tun hatte und äh, da dem dem wahnsinnigen Treiben äh, zuschauen durfte, ja, wo ich aus aller Herren Länder, ja, die, die, die Leute dahin geströmt sind, um dieses äh, Outlet Center Metzingen aufzusuchen, ähm, allein architektonisch äh, sehr skurril, wo neben der kleinen äh, historischen Fachwerk Altstadt äh, dann die, äh, ja, postmodernen äh, Modeblöcke äh, hochgezogen worden sind, also, ja, Das scheint auf jeden Fall nach wie vor ein lukratives Geschäft zu sein und Tenga scheint das ja auch gut zu machen und die Auszahlungshistorie ist ja auch ja hervorragend, ja. Dividenden-Aristokrat, ich glaube seit Anfang der 90er ähm, ohne Kürzung äh, ausgekommen, oft erhöht die Dividende, ja von daher kann man sich durchaus ins Depot legen.
1: Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich würde hingehen, wenn es das hier bei mir in Magdeburg
0: wäre. <lacht> ja, ja, meine Frau wahrscheinlich auch. <lacht> Gut, Aber ja, das nur da an dieser Stelle. <lacht> <lacht> haben wir also auf den äh, Top 5 zweimal Tabak, einmal Telekommunikation, einmal Energie und einmal Immobilien. Ja, eine ja, schöne Mischung ja, mit äh, klarem Schwerpunkt auf Rauchwaren. Ja, das dazu... Und dann schlage ich vor, Anton, du stellst uns mal deinen Hochdividendenwert des Monats vor.
1: Ja, mein Hochdividendenwert des Monats ist ein kanadisches Unternehmen, nämlich die InterPipeline Limited. Ja, die InterPipeline Limited, die wurde 1997 gegründet und legt ihren eigenen Fokus darauf in Anlagen zu investieren und diese zu betreiben, zieht zum Transport und zur Lagerung sowie zur Aufbereitung von fossilen Energieträgern dienen. Das sind zum Beispiel Pipelines oder auch klassische Raffinerien, aber auch Lagerstätten in Europa. Ja, der Börsenwert, der liegt bei über 9 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von über 2,5 Milliarden US-Dollar. KGV-mäßig ist das Unternehmen meiner Meinung nach ähm, nicht günstig, aber auch nicht unbedingt teuer mit gut 12. Gezahlt werden die Dividenden monatlich und das bei einer aktuell doch recht attraktiven Ausschüttungsrendite von 7,9 Prozent. Das ist äh, wohlgemerkt der Forward-Yield. Also bei dem aktuellen Dividendenniveau und nicht unbedingt darauf gesehen, was im Jahr 2019 gezahlt wurde. Die Ausschüttungsquote von den Funds vom Operations liegt bei 86 Prozent, ist meiner Meinung nach ähm, ein guter Wert, gerade in diesem Bereich. Also ähm, Pipeline-Betreiber, MLPs, Midstream-Unternehmen, die ähm, haben ja doch in gewisser Weise gelitten unter dem Rohstoffpreisverfall und auch Interpipeline ist in gewissem Maße von dem Rohstoffpreis abhängig bei den Umsätzen. Und dennoch hat man hier eine 86-prozentige Ausstellungsquote nach Investitionen, finde ich persönlich ähm, ordentlich. Und äh, die Steigerungsrate der Dividenden war mit 5,3 Prozent auf jeden Fall gut. Die Dividendenserie besteht tatsächlich seit 2003. Und Interpipeline Limited ist damit ein waschechter Hochdividenden Aristokrat. Die Verschuldungsquote liegt bei, naja eher moderaten 70 Prozent. Ich würde es jetzt nicht als offensiv bezeichnen, aber defensiv ist es auch nicht mehr. Pipeline Betreiber haben im Wesentlichen sehr äh, sehr kontinuierliche Cashflows, ähm, auch eben durch die Take-and-Pay-Verträge, also eigentlich verdienen solche Unternehmen immer Geld, egal ob die überhaupt genutzt wird, die Pipeline von daher kann man sich da schon durchaus hebeln, aber ähm, das schränkt natürlich auch die zukünftigen Möglichkeiten ein, was man noch so machen kann. Deswegen äh, 70 Prozent durchschnittlicher Wert muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, hat man aber in den letzten Jahren deutlich reduziert. Also das muss man auch sagen. Die Kursentwicklung war... Seit 2004 gesehen zumindest sehr positiv, in den letzten Jahren dann aber eher äh, stagnierend bis leicht negativ. Hängt einfach damit zusammen, zusammen dass die MLPs, Pipeline-Betreiber und klassische Midstream-Corporations sehr in Sippenhaft genommen wurden mit dem Upstream-Bereich, also zu den äh, also mit den Unternehmen, die in der Exploration der Rohstoffe tätig sind. Und ähm, die Kursentwicklung spiegelt hier nicht die Ergebnisentwicklung wider, denn die Umsätze und die Funds from Operations sind hier jedes Jahr gestiegen. Das ist auch bei vielen anderen äh, Pipeline-Unternehmen so. Der Maximalverlust, der lag bei 50 Prozent. Das ist kein Superwert, kein sehr schlechter Wert. Das ist durchschnittlich. Das kriegt bei mir in der Cash Ampel auch eine. Gelbe Farbe und in der Gesamtbewertung sind das bei mir tatsächlich neun von zehn äh, Gänsen, die goldene Eier legen. Ich hoffe, ich habe es diesmal auch wieder richtig gesagt, Luis. Hört
0: sich auf jeden Fall gut an, ja.
1: <lacht> gut. Ähm. Und ähm, das spiegelt auch meinen Gesamteindruck wider. Aber natürlich heißt das jetzt nicht, dass äh, die Interpipeline das perfekte Unternehmen für Einkommensinvestoren ist. Aber nach meiner Auffassung und nach unseren Kriterien ist das ein gutes Unternehmen und nach der Cash Ampel eben mit Grün zu bewerten. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Luis?
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass mein Hochdividendenwert des Monats Brookfield Renewable. Partners ist. Die Kurzbegründung hatte ich ja auch dafür geliefert. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen, was im äh, vergangenen Jahr erhebliche Kurssteigerung den äh, Bestandsaktionären beschert hat. Das ist natürlich wieder die Kehrseite, nämlich, dass jetzt ein Einstieg, ja, zumindest für Einkommensinvestoren, schon so ein bisschen auf der Kippe steht. Ja, die Dividendenrendite bewegt sich aufgrund des, der zuletzt gestiegenen, des zuletzt gestiegenen Kurses momentan bei deutlich unter 5%. Prozent. Ja, hier waren es zuletzt, ja, knapp vier, äh, gut vier Prozent. Das ist natürlich vergleichsweise wenig. Die Marktkapitalisierung beträgt mittlerweile knapp 9 Milliarden US-Dollar, ist also auf Höhe von Interpipeline. Das interessante vielleicht an Brockfield Renewable Partners ist wirklich ein, ja, klares, klar fokussiertes Geschäftsmodell, nämlich die Nutzung der Wasserkraft. Und das machen die schon seit über 100 Jahren, konkret seit 1912. Ja, haben auch ein mit allen Wassern gewassen, äh, gewaschenes Management, ähm, insbesondere eben eine sehr hohe durchschnittliche Vertrags- Laufzeit mit ihren Abnehmern, das heißt äh, Brookfield stellt ihr oder produziert ihr den Strom und hat hierfür langfristige Lieferverträge mit Distributoren abgeschlossen, also beispielsweise Firmen, die eben Haushalte oder Unternehmen mit Strom beliefern. Ja, 90% Prozent etwa der Verträge sind äh, Tarife auf Rädern, das heißt, hier sind Inflationsanpassungs- oder Preissteigerungsklauseln äh, mit eingebaut, so dass das Unternehmen automatisch von Jahr zu Jahr von einem höheren Zahlungsstrom profitiert. Was vielleicht auch noch sehr erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass Brookfield hier äh, gleichzeitig sehr konservativ finanziert ist. Der, die Fremdkapitalquote beträgt so Pi mal Daumen 50 Prozent. Das ist natürlich für so ein Infrastrukturunternehmen sehr wenig. Wenn man das mal eben zum Beispiel mit Interpipeline auch vergleicht. Ja, Wasserkraft macht so um die 80% aus. Daneben haben wir noch so ein bisschen Windkraft und auch äh, Solarenergie mit im Portfolio, haben sich mittlerweile über die ganze Welt ausgebreitet, wenngleich der Fokus nach wie vor ähm, ja, USA, Kanada, ja, Südamerika ist, ja, historisch bedingt, weil die eben in Brasilien seinerzeit am Amazonas angefangen haben. Ja. Haben knapp 900 Kraftwerke aktuell, die die betreiben, also das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer und die haben, und eine weitere Besonderheit ist, dass das Management anpeilt, etwa 60 bis 70 Prozent des Jahresüberschusses auszuschütten und jährlich, ja, den, den Zahlungsstrom um 5 bis 9 Prozent zu erhöhen. Und das schaffen die tatsächlich jetzt auch die letzten neun Jahre. Ja, also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass das jetzt eben die achte Erhöhung in Folge war. 2019. Der Dividenden, also hier wirklich ein lupenreiner Einzelwert. wenn ja, wenn das Kursniveau nicht so hoch wäre, dass es tatsächlich die Dividendensteigerung überkompensiert hätte und das führt dann natürlich so ein bisschen zur Abwertung. Tatsächlich wäre es so, als Neuinvestment wäre aufgrund meiner persönlichen Renditevorgaben Brookfield Renewable Partners außen vor.
1: Ja, Brookfield ist auf jeden Fall ein äh, spannendes Unternehmen mit vielen anderen äh, spannenden Unternehmen. Also Brookfield Renewable Partners, Brookfield Infrastructure Partners. Es gibt interessante Closed-End-Funds von denen und ähm, ja, die liefern auf jeden Fall Shareholder-Value. Das hat jetzt auch der Markt hier echt erkannt äh, bei BEP und nun ja, also das ist halt einfach äh, jetzt auch ein Wert, der zur Zeit passt. Aber mir gefällt das ja, dass die da schon zu lange dabei sind und auch so profitabel aktiv sind in diesem erneuerbaren Bereich und jetzt eben nicht erst in den letzten Jahren und durch äh, Subventionen das Ganze umgesetzt haben. Das gefällt mir persönlich schon sehr gut. Aber wie du sagst, aktuell wäre das jetzt für mich kein Kauf. Ich habe aber jetzt ähm, in meinem neuen CupTrader-Depot mal meine ganzen... Werte gescannt, auch meine Fonds. Und ähm, da habe ich auch äh, eine Position dort enthalten und freue mich natürlich drüber. Aber die äh, Folge ist ja jetzt doch schon zeitlich recht fortgeschritten. Lass uns doch jetzt zum Abschluss kommen, Luis.
0: Ja, damit ist auch die erste Folge im Jahr 2020 beendet. Und wie immer abschließender Hinweis, dass der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall verbunden ist und wir keine Haftung für die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen übernehmen. Ja, und ja, wie heut, gerade heute mehrfach betont, sind sowohl Anton als auch ich in viele der thematisierten Wertpapiere selbst investiert und damit kann ein Interessenskonflikt natürlich nicht ausgeschlossen werden. Das war's. Wenn ihr... Fragen habt, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge, dann freuen wir uns über eure Rückmeldung. Und dafür könnt ihr gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge nutzen oder schreibt uns einfach eine E-Mail an Einkommensinvestoren.de. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren über einen unserer zahlreichen. Kanäle. Weitere Informationen auf nurbaresistwares.de bzw. auf dem YouTube-Kanal D wie Dividende. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Ja, weitere Informationen gibt es aber natürlich auch in der Einkommensinvestoren-Facebook-Gruppe. Das noch als kleine Anmerkung. <lacht> aber auf jeden Fall wünsche auch ich euch ein glückliches Händchen beim Investieren. Und viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen, euer Anton von Dividende.